0: تسبقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذالک الفوض العظیم
1: پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار آنانی که در صدر اسلام سرقد به ایمان گرفتند و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند خداوند از ایشان خشنود است و ایشان نیز از خداوند خشنودند و خداوند برای آنها بهشت آماده کرده است که از زیر آن نهدها جارید و جاودانه در آنجا میمانند و این است پیروزی و سعادت بزرگ زندگانی و صفات صدیق اکبر عزت عبوبک رضی الله تعالی عنود نخستین جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و وسلم
0: الله والذین فضلا من الله وربوانا سيناهم في وجوههم من أفل السجود ذلك مثلهم في السورة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شفأه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع
1: پاس و ستایش خدای را عزوجل که قرآن کریم را کتاب هدایت برای بشریت فرستاد و درود و سلام بر پیامبر بزرگ اسلام حادی بشریت و منجی عالم حضرت محمد مصطفی و بر آل و اصحاب بزرگ وارشان باد در زمانی که حال امت اسلامی در اثر دوری از قرآن و سنت پیام بزرگ وار اسلام دوچار ضعف و دگرگونی گردیده است. بیایید صفحاتی چند از زندگانی بزرگ مردان مکتب توحید و شاگردان مخلص مکتب رسالت را ورق بزنیم. و با بیان استفات والا و اخلاق نیکوی آنها از ایشان بیاموزیم. از ایشان بیاموزیم درس ایمان و فداکاری را، درس مقاومت و پایمردی را و درس شهامت و دلیری را زیرا آنها نسل تعلیم یافته قرآن و یاران مخلص بزرگترین الگوی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم بودند در این سلسله می خواهیم گذری کوتاه بر زندگی عشره مبشره آن عده از اصحاب کرام پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که رسول خدا به آنها وعده بهش دادن بنماییم و چه زیباست که از حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه اولین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آغاز نماییم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاه جلال محمد است. عثمان زیاه شمع جمال محمد است. حیدر بهار باغ خسال محمد است. اسلام ما اطاعت یاران احمد است. ایمان ما محبت آل محمد است. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به اتفاق همه تواریخ اسلامی و بیگانه نخستین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم بودند. اسم ایشان عبدالله و کنیه ایشان ابو بکر می باشد. عزت ابو صدیق رضی الله تعالی عنه از قبیله قریش بودند. نصبشان به مره با پیانبر صلی الله علیه و, علی و سلم یکی میشود. مورد جد ششم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جد پنجم عزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انهو می باشد چون حضرت ابو در زمان قبل از ظهور اسلام در بین عرب به راستگویی و صدق گفتار شهرت یافته بودند از این رو او را صدیق می خواندند. و چون روزی بعد از ظهور اسلام به حضور عزت رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم مشرف گردید و ان حضرت فرمودند انت عتیق الله من النار یعنی تو از آتش جهنم در امان و اهل بهشتی از آن روز مشهور به عتیق نیز گردیدند. حضرت عبوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دو سال و چند ماهی بعد از میلاد عزیز رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم در شهر مقدس مکه متولد گردیدند. نام پدر ایشان عثمان و کنیه پدرش ابو قحافه می باشد. حضرت عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در سال هشتم اجرت بعد از فتح مکه در حضور حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم به دین مبین اسلام مشرف گردید اسم مادر عزت ابوبکر سلما و مشهور به ام الخیر بود و در اوایل زور اسلام در مکه مکرمه به دین اسلام مشرف شد و در خانه ابن ابی ارقم که در نزدیکی کوه صفا و در آن ایام محل اجتماعات مسلمین بود به حضور حضرت پیامبر اسلام صلی اللہ علیه و آله و سلم شرفیاب و با آن حضرت برای انجام وظایف و تکالیف دین اسلام بیعت نمود. حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه قبل ظهور اسلام در مکه به تجارت اشتغال داشتند. و سرمایه بالغ بر چل هزار درهم که در آن روزگار ثروت مهمی بود به دست آورده بودند که بعد از اسلام در راه نشر و تبلیغ دین مبین اسلام و رفاه حال مسلمین بیبضاعت مصروف نمودند و در شب هجرت که افتخار سفری با رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم را داشتند 5000 هزار در هم از آن مبلغ که باقی مانده بود و شاید مخصوصا برای امچو وقتی نگه داشته بودند را برای رفع احتیاجات احتمالی این سفر با خود برداشتند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بردگانی را که به سبب مسلمان شدند در خانه های اشراف قریش مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودند را خریده و آزاد میکردند. که یکی از این بردگان بلال حبشی رضی الله تعالی عنه معذن رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم می باشد بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند هرگز هیچ مالی مانند مال ابوبکر به من نفع نرسانده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با شنیدن این فرمایش از فرت خوشحالی به گریه افتاده عرض میکنند همانا من و مالم جز برای تو نیست ای رسول خدا عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از سادات و سروران قریش و دارای اخلاق کریمه و عفاف و پریزگاری بودند. این سرور دانا و معقر عرب دریافته بود که اثرات زیان بخش شراب ابدا با کیان و كرامت انسان سازگار نیست. لذا شراب را بر خود تحریم نموده و هرگز ننوشید. چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام حضرت صدیق اکبر مردینی کوکار و غریب دوست و مهمان نواز بود پس جای تعجب نیست که چرا از آوان جوانی قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و علیه و بر رسالت شوند با آن حضرت که در این صفات ستوده در حد اعلی و در اکمال درجات بودند رفیق سمیمی بوده است حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به صحت رفتار و صدق گفتار پیامبر صلی الله علیه وآلی و سلم در طول سالهای رفاقت پی برده بود به همین دلیل جمله مردان بزرگ اولین کسی بود که به بعثت رسول خدا صلی الله علیه وآلی و سلم ایمان آورد زیرا میدانست که آن حضرت در دعوت خود راستگو و صادق می‌باشند بیایید چکیده ای از فضایل این صحابی جلیل القد را برشماریم شرف رفاقت و دوستی با رسول خدا صلی الله علیه و علیه و قبل از اسلام و رفیق و یاور مخلص ایشان بعد از اسلام اولین کسی که از گروه مردان به رسالت رسول الله صلی الله علیه و, علیه و ایمان آورد اولین دایی و مبلغ اسلام که در مرکز شرک به تبلیغ دین خدا پرداخت و ادهی از اشراف مکه در اثر دعوت و تبلیغ او مشرف به دین اسلام شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولین پرچمدار و اولین مبلغ دین اسلام بودند زیرا قبل از ایمانشان اسلام منحصر به خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود بدین ترتیب دین اسلام به وسیله ابوبکر صدیق از خانه رسول الله به خارج راه یافت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انها تنها کسی است که در سفر تاریخی اجرت ابتخار مصاحبت و همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را داشت حضرت ابوبکر صدیق تنها کسی است که در تاریخ اسلام عنوان خلیفه رسول الله را به خود گرفته و مردم او را خلیفه رسول الله می‌خواندند و بعد از ایشان به دیگر خلفا امیر المؤمنین خطاب می‌کردند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها از خانواده شریف و رفیع بودند زیرا رسول خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم دخترش عایشه صدیقه عفیفه را به امسری اختیار نمودند خداوند تبارک و تعالی نیز عین مطلب را در آیه 26 سوره نور تایید میکند
0: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
1: زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند و زنان پاک متعلق به مردان پاکند و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. آنها از نسبتهای ناموسی و ناروا که به داده می شود مبره و منزه هستند. ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای روزی ارزشمند هستند این آیه و آیات قبل از آن خطاب به کسانی است که به حضرت آیش صدیقه عفیفه همسر پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تهمت دادند عزت ابوبکر ستیق رضی الله تعالی عنه در بین مسلمین تنها کسی است که خودش و پدرش و پسرش و نوهش چشمشان به دیدار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منور شده و همه از جمله صحابه بودند عزت ابوبکر رضی الله تعالی عنه تنها کسیست که رسول الله صلی الله علیه وآلی و سلم او را به امارت حج مسلمین که یکی از ارکان مهم اسلام از مفتخر نمودند عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تنها کسیست که رسول الله صلی الله علیه وآلی و و وسلم در نماز جماعت به او اقتدا فرمودند در کتب سیرت و احادیث صحیح روایت شده که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله بیمار و در خانه بستری شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دستور پیامبر صلی الله علیه و و سلم نیابتا امامت نماز جماعت مسلمین را به عهده گرفتند و صبح روز دوشنبه که آخرین روز حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود ابو صدیق در مهراب رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاده امام جماعت بودند که عزت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حالی که سر مبارکشان را با دستمالی مالی بسته بودند به مسجد تشریف فرما شدند مسلمین با دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به حدی خوشحال شدند که در محوته مسجد اثر میکند و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون متوجه میشوند که آن حضرت به مسجد داخل گردیدند میخواهد از مهراب خارج شود ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم به روی شانه ابو بکر رضی الله تعالی عنه دست مبارکشان را نهاد میفرمایند در جایت باش و نماز بخوان برای مردم و آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اقتدان نموده در جنب راست ایشان می نشینند و در حال نشستن نماز فریضه خود را با جماعت می خوانند اگر برای عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرزن هیچ گونه فضیلتی نبود همین افتخار و فضیلت بسد که اشرف مخلوقات و خاتم نبیین صلی الله علیه و علی و سلم در نماز به او اقتدا نمودند حقا که در طول تاریخ بشریت کسی به این افتخار نائل نگردیده است فضایل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسی بیشتر از این هاست که برادران و خواهران مسلمان می توانند به کتب سیرت و احادیث مراجعه نمایند اکنون مروری می نماییم به لحظات حساس و سرنوشت ساز از زندگی عزت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ. رسول خدا عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و علیه و سلم در حالی به دیدار گارش شتاب که هنوز اسلام در برابر اقیانوس بیکران جاهلیت با عقاید شرکی، اخلاق حیوانی و رفتارهای وحشیانه و جوامع فاسد و حکومتهای ظالم و بیدادگر همچون جزیره کوچک بود. عرب‌ها تازه به اسلام گراییده بودند و در زندگی جاهلی پیشین خود به وحدت و انسجام و تسلیم شدن در برابر یک نظام خوی نگرفته بودند. بنابراین رحلت رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم در چنین موقعیتی از حساس ترین و سرنویت ساس ترین لحظات تاریخ اسلام و بزرگترین آزمایش برای امت اسلامی به شمار می‌آمد. ادیان بزرگ جهان قبل از اسلام که پیروان آنها روزی مناطق وسیعی از دنیا را در اختیار داشتند سر انجام تمام انحراف و تحریف و در خوش توتعهای داخلی و جنگ‌های خارجی گردیده نابود شدند به دلیل اینکه بعد از رحلت پیشوایان نخستین آن ادیان جانشینی و بیان مقاصد و تعالیم آنها به هرادی ضعیف سپرده شد که از اهداف و پایه‌های زیر ادیان یاد شده شناخت دقیقی نداشتند یا ازم و اخلاصی که برای جانشین یک پیشوا و بنیانگذار مذهب ضروری بود در آنها یافت نمیشد یا اینکه از غیرت و شهامتی که برای حفظ اصالت آن ادیان و تعالیم آنها لازم بود برخوردار نبودند یا حرس ثروت اندوزی و کسب مقام و قدرت در قلوب آنها ریشه دوانده بود در نتیجه این ادیان و مذاهب قدرتمند در نظام‌ها و فلسفه هایی که برای نابودی آنها به وجود آمده بود ذوب شدند یا اینکه با آنها طبق مصلحت روز به مصالحه و سازش تن دادند. آنان مذهب را به نفس حکام وقت مورد استفاده قرار دادند تا مذهب بتواند رضایت حکامی را که به آن می‌گرایند جلب نماید. مسلمین بعد از رهلت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم با بحران بزرگی مواجه گشتند. بحرانی که راه گریزی از آن وجود نداشت و باید روزی با آن روبرو می شدند. چنانچه خداوند می فرماید شیوه و سنت الهی نسبت به امتهای گذشته نیز چنین بوده و سنت الهی تغییر ناپذیر است. یگان رای حل این مشکل و چیره گشتن به این بحران بزرگ که امت اسلامی با آن دست به گریبان بود جز انتخاب خلیفه و جانشینی که دارای ویژگی هایی باشد که به توفیق خدا بتواند زین را از تحریف و دست برد و امت اسلامی را از انحراف بازدارد چیز دیگری نبود عزیزت علی رضی الله تعالی عنهو در خکم خداوند و دین اسلام بر عموم مسلمین واجب است که بعد از اینکه امام و پیشوای آنها مرد یا کشته شد هیچ عملی انجام ندهند و به هیچ کاری دست نزنند و قدمی به جلو بر ندارند پیش از آن که برای خودشان پیشوای عفیف دانشمند خدا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا در بین ایشان به حکومت بپردازد چیزی که را که میتوان برای جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نظر گرفت عبارت است از از در طول زندگی بعد از گرویدن به اسلام همواره مورد اعتماد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق او گواهی دهند و او را در اقامه بعضی از ارکان اساسی دین و انجام کارهای مهم جانشین و نماینده خود قرار داده باشند. و در مراحل خطرناک و حساس که انسان جز فردی را که به او اطمینان و اعتماد کامل داشته باشد به همراهی برنمی گذیند او را به همراهی خیش انتخاب کرده باشند. دارای روحیه قوی باشد که در برابر طوفان‌های سهمگینی که اصل و روح دین را تهدید می کند و بین آن میرود که کوشش های صاحب رسالت به باد فنا برود و همچنین در برابر گز تندی که قلوب بسیاری از مؤمنین مخلص و با سابقه را بلرز می اندازد این جانشین مانند کوه استوار و ثابت قدم باشد و نقش جانشینان راستین انبیای راسخ را, را در استقامت و پای مردی ایفا نماید تسلی بخش قلوب پیروان پیامبر بوده و دین و عقیده ناب محمدی را از هر گونه گزند حفظ نماید در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اسلام زیسته و از شناخت دقیق اسلام و درک موقعیت آن برخوردار باشد و در تمام احوال که در حالت صلح و یا جنگ، خوف یا امن، تنهایی یا اجتماع، تنگ دستی یا عمل و شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم را الگو و نمونه قرار دهد. دارای غیرت شدید دینی باشد، و او نسبت به حفظ اصالت دین و بقای آن بر شیوه زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیش از غیرت یک فرد غیور بر ناموس و آبروی خود و خانواده اش باشد و در این راستا چنان مستحکم باشد که هیچ گونه طغ یا تمه یا تعویل و توجیه یا عدم موافقت نزدیکترین و محبوبترین دوستان مانع اهداف خدا او قرار نگیرد در اجرای خاص ها و آرزوهای بجای مانده پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم بعد از رهلت وی حزم آنین و جذبه شکست ناپذیر داشته باشد که عذر نباشد به هیچ قیمتی یک سر موی از آن اهداف و آرزوهای برجا مانده پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم منحرف شوند و در این زمینه از ملامت و سرزنش نترسد از دلبستن به دنیا و مظاهر فریبنده آن به قدری گریزان باشد که نظیرش جز در امام و پیشوای او محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم یاف نشود و هرگز در فکر حکومت و گسترش هان برای فرزندان و خیشان خود نباشد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جامعه این صفات و شرایط بودند و در طول زندگی خود قبل از خلافت در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از خلافت تا پایان عمر این صفات را امراه داشتند و برای حمگان به طور یقین و قطعی به اثبات رسیده است و جای هیچ گونه شک و انکار باقی نمانده است اعتماد کامل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انگامی آشکار گردید که در سفر تاریخی و حساس و پرمشقت هجرت از مکه به سوی مدینه به شرف مصاحبت و همراهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و افتخار یار غار نایل آمد سفری که دشمن در کمین و ترس و وحشت مکه را فرا گرفته بود و از هر سو دشمنان قسم خورده آماده دستگیری و قتل ایشان بودند. مسلم است که هیچ انسان عاقلی در چنین مراحل پردی را که مورد اعتمادش نباشد و به صداقت و خلوص و جانبازی و فداکاری و اطمینان نداشته باشد هرگز به همراهی و رازداری خیش انتخاب نمی کند. نویسنده معروف شیه ابن حلی نویسنده کتاب من حاج الكرام سی معرفت الامام می گوید ابو بکر با پیامبر در غار فضیلتی برای ابو بکر به شمار نمیآید زیرا ممکن است پیامبر او را از ترس اینکه رازش را پاش نکند با خود همراه ساخته است. آوردن وقتی مطلب بالا برای ولی نعمت ابن مطهر حلی سلطان محمد خدابنده پادشاه تاتاری که این کتاب را برای وی تعلیف کرده بود نقد شد پادشاه گفت هرگز یک انسان عاقل چنین کاری را
0: نخواهد کرد
1: آری، اگر رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم از همروی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راضی نبودند می توانستند مشتی خاک بر رویش بپاشند تا او را نبیند همان گونه که انگام خارج شدن از منزل مشتی خاک به صورت محاصره کنندگان خانه خیش پاشیدند و خداوند بر چشمانشان پرده افکند که او را ندیدند در برخی از کتاب های شیعه تصریح شده است که همراهی ابوبکر با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان خدا جل جلاله بوده است. به عنوان نمونه نویسنده مجالس المؤمنین می نویسد بردن ابو بکر بی فرمان خدا نبوده است. خداوند تبارک و تعالی این سفر تاریخی را به وسیله صرف کردن در قرآن مجید برای همیشه ماندگار کرده است آنجا که می فرماید
0: امید. هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلَّا يقول
1: لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنقاميك <تصفيق> كفار. او یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی سلم را از مکه اخراج کردند در حالی که او یک نفر بود از دو نفری که در غار بودند آنگاه که به رفیقش یعنی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت غم مخور امانا خدا با ماست همانا این فضیلت ویژه شخص ابوبکر صدیق قرضی الله و تعالی انهو است و کتی با هو شریک نیست اما جانشینی در مورد برگزاری بعضی از ارکان اساسی دین مسلم است که نمی‌توان در ادای فریزه روزه و زکات جانشین گرفت زیرا این دو فریزه را هر فرد به صورت انفرادی انجام می‌دهد ولی در مورد امامت نماز و سرپرستی اقامه حج میتوان توان جانشین انتخاب نمود و این شرف و افتخار برای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را جانشین خود در نماز گذاردن با مردم قرار داده و کسی را با او برابر ندانستند. حضرت علی رضی اللہ تعالی انهوز ضمن خطبه طولانی که مشروع آن در کتاب شرف النبی آمده است می ابوبکر ابو در حیات رسول الله بنابر دستور وی هفت روز نمازها را به نیابت آن حضرت اقامه می کرد. همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابو را برای امارت و سرپرستی اقامه حج که منصبی عالی و مسئولیتی بزرگ بود جانشین خیش قرار دادند در سال نهم اجری حج فرد شد و در این سال که موسوم به آمل وفوت سال وفتها بود و از هر سو گروه های نمایندگی عرب برای اعلام اسلام خیش به حضور پیامبر بزرگ صلی الله علیه و علیه و سلم می رسیدند آن حضرت سرگرم پذیرایی و راهنمایی این گروه بودند بنابراین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را جانشین خود ساختند تا اقامه حج و راهنمایی حجاج را به عهده گیرند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی با 300 از حجاج از مدینه منوره به سوی مکه مکرمه رهسپار شدند استواری و, و پایداری و توان تحمل شدایت و قدرت روحی سید ابوبكر در نخستین مصیبت و تراژدی بزرگ یعنی وفات پیامبر بزرگ اسلام صلی الله عليه و, و سلم که مسلمین با آن مواجه شدن متجلی گشت. خبر وفات رسول اکرم صلی الله علیه وآلی و سلم که برای اهل مدینه دور از انتظار بود همانند سایقه ای فرود آمد و آنان را بهت زده کرد تا جایی که بعضی نخست آن را باور نکردند حتی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که به قوت قلب و هوشمندی معروف بود از اندیشه فقدان پیامبر صلی الله علیه و و سلم در پیشاپیش پیش این گروه قرار داشت خبر وفات پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و, علی و سلم چنان او را منقلب و دیگر ساخت که وارد مسجد شد و خطاب به مردم گفت تا زمانی که منافقین قلع و قم نشوند رسول خدا از دنیا نخواهد رفت در آن هنگام مردی لازم بود که چون کوه ثابت و استوار باشد و این تزلزل و تردید را از قلوب مردم بیرون کند همانا این سروش غیب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود او پس از اطلاع از وقوع این مصیبت جانگداز ابتدا به اتاق ام المؤمنین عایشه صدیقه افیفه که جسد پیامبر بزرگ اسلام در آن بود وارد شد و چادر از چهره او برداشت و بر پیشانی آن حضرت بوسه زد و با حالتی گریان گفت پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا همانا مرگی را که خداوند برای شما مقرر کرده بود چشیدی و بعد از آن هرگز مرگ سراغ شما نخواهد آمد آنگاه چادر را بر وی کشید و سپس به مسجد رفت و بعد از عمد و سنای پروردگار گفت ای مردم هر کس محمد را می پرسید. بداند که او از دنیا رفت و هر کس خدا را می همان او زنده است و هرگز نخواهد مرد سپس این آیه را تلاوت کرد ما
0: محمد الا رسول قد اذا اما تا اوقتل ان قلبتم ومن يلقد على عقديه الا يضر الله شيئا وسيجزل الله الظاهرين
1: محمد جس نیست که پیش از او فرستادگان درگذشتند آیا اگر او بمیرد یا کشت شود به دین جاهلیت خود باز می گردید و هر که چنین کند به الله زیانی نمی‌رساند، و به زودی خداوند سپاس را پاداش خواهد داد. کسانی که در آن جمع حضور داشتند روایت کردند که به خدا سوگند گویا تا آن زمان که ابوبکر رضی الله تعالی عنہ این آیه را تلاوت می‌کرد مردمان را نشنیده بودند حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس از شنیدن گفتار ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بر زمین افتاد و از هوش رفت شناخت دقیق اسلام و درک صحیح اسلامی حضرت صدیق اکبر و غیرت دینی او برای حفظ اصالت دین از جمله متجلی می شود که با مانعان زکات به بیت المال یا منکرین فرضیت زکات گفته بود. حقا که این جمله با خطبه تورانی و کتابی خطور برابری می کند و آن گفته تاریخی عبارت بود از و منقطه و دین کامل گردیده است آیا امکان دارد که در دین نقصی وارد شود و من زنده باشم؟ در واقع من ازکات از شکاف بزرگی در اسلام و در دروازه گشادهی برای شورش و تمرد محسوب می شود. اگر خدای ناخواسته سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سهلنگاری می نمود و برای صد باب این فتنه قاطعانه مقاومت نمی کرد. کسی دیگر بعد از وی ارگز نمی توانست آن را مسدود کند و این فتنه به تدریج فرایز دیگر را تحت شعا قرار می داد. و در مورد نماز گروهی می که لزومی ندارد برای نماز جمعه و جماعت در مسجد ازور یا کافی که در منزل یا به تنهایی نماز خواند و در مورد روزه میگفتند که نیازی به تخصیص روزه در ماه رمضان و مراعات آغاز پایان نیست همچنین نسبت به حج که فریضه اجتماعی است و دارای مناسک معین و اوقات محدود است نیز چنین چیزی گفته میشد و نیز سایر فراید و عبادات و احکام دین دچار چنین سرنوشتی می میشد و در نتیجه خلافت نبوی و نظام اسلامی که حدود و احکام و عزت اسلام مربوط به آن است اسمی بی‌مصمّا و کالبد بی روح قرار می گرفت و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم نظام اسلام از هم می پاشید بنابراین موضع مستحکم و قوی عزت صدیق اکبر رضی الله تعالی انهو که هیچ گونه ضعف و ترسی آن راه نداشت موضع موفق و الهام شده از جانب خداوند تبارک و تعالی بود که سالم ماندن دین از تغییر و تعریف و باقی ماندن آن بر اصالت خیش مرهون همین موضع و رشادت های ایشان می باشد همگان به این حقیقت تاریخی اعتراف دارند و تاریخ شاهد است که سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی در مورد سرکوبی فتنه ارتداد و مبارزه با توته از همگسیختن ریسمان اسلام همان موضعی را انتخاب نمود که انبیاء و رسولان در زمان خیش اختیار نمودند و همین بود خلافت نبوت که ابو صدیق رضی اللہ تعالی حق آن را ادا نمودند و تا قیامت تقدیر و شکر و دعای امت اسلامی و مؤمنان واقعی را به خود اختصاص دادند هم دقت و فداکاری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در اجرای خاصه های پیامبر صلی الله علیه و وسلم بعد از رحلت وی در ماجرای اعظام سپاه اعصامه که رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم به اعظام آن تمایل شدیدی داشتند کاملاً حویده گشت رسول الله صلی اللہ علیه وآلی وآلی لشکری به فرماندهی اسامه بن نزدید رضی اللہ تعالی انهو فراهم نموده بودند تا به بیزانس روم شرقی اعظام فرمایند این لشکر در یک فرسخی مدینه در مقام جرف اردو زده بود که پیامبر صلی اللہ علیه وآلی وآلی به ملع علا شتافتند بنابراین لشکر از حرکت باز مانده و توقف نمود. در آن حالات نابسامان و بحرانی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم حکم فرما بود و صاحب نظران شورش قبایل داخلی را خطرناکتر از حمله سپاه بیزانس میدانستند، و مدینه از هر سو در معرض تجاوز و غارت دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته بود و کسی اعزام سپای اصامه را مثل نمیدید ولی سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی الله تعالی بی تردید و تزلزل اصامه را به سوی مقصدی که خاص رسول الله صلی الله علیه والی و سلم بود روانه کرد و گفت هرگز سپاهی را که رسول اکرم صلی الله علیه و و سلم برای حرکت آماده ساخته بر نخواهم گرداند و هرگز پرچمی را که پیامبر صلی الله علیه و و سلم با دست خود بسته باز نخواهم کرد برای اثبات بیرغبتی وی به متاع دنیا و دوری از راحت تلبی و فرهیزگاری در استفاده از انوال بیت المال دو مثال از سیره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهو کافی است. روزی اهل بیت از سطح ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شیرنی خواد وی گفت پولی نداریم که بتوانیم با آن شیرنی تهیه کنیم همسرش گفت از خرچ روزانه مقداری پسنداز می تا پول شیرنی جمع شود ابو عبوبکر صدیق رضی الله تعالی به او اجازه داد پس از چندین روز مبلغ بسیار کمی گرد آمد آن را به ایشان تقدیم نمود تا شیرنی بخرد همما ابو ابوبکر صدیق آن پول را گرفت و به بیت المال برگرداند و گفت تجربه ثابت کرد که این مبلغ از مخارج ما اضافه است لذا فرمان داد تا امون اندازه که هر روز پس انداز می کرده است از شهریش بکاهند و قرامت روزهای گذشته را از ملک شخصی خیش که قبل از خلافت به دست آورده بود پرداخت نمودند. نمونه دوم از حسن بن علی رضی الله عنه روایت شده است. که ابو بکر صدیق رضی الله عنو در انگام وفات به آیشه صدیقه وصیت کرد تا شتری را که برای سواری از آن استفاده میکرد و کاسهی که در آن غذا میخورد خورد و ای را که می بعد از وفات وی به ای که بعد زو به خلافت می نشیند بدهند و افزود استفاده از این اموال تا زمانی برایم جایز بود که متولی امور مسلمین بودند چنانچه بعد از بهرت وی آنها را به عزت فاروق اعظم رضی الله تعالی انحس پردن وقتی که آنها را نزد وی بردند، گریست و گفت خدا تو را رحمت کند ای ابوبکر به مشقت انداختی کسی را که بعد از تو آمد قبل از اسلام حکومت دنیاوی و پیشوای دینی و روحانی از یک نسل به نسل دیگر در یک خاندان منتقل میشد. و یا اینکه به کسی می رسید که از نظر قدرت یا سیاست و تدبیر بر دیگران چیره میگشت بی آنکه لیاقت و شایستگی این مقام را داشته باشد یا مصلحت ملت و کشور در نظر گرفته میشد تمام درآمد کشور ملک شخصی پادشاهان محسوب میگردید چنانکه آنچه قرآن کریم در آیه دو سوره توبه می‌فرماید علما و آبدان خود را به غیر از الله خدایان جداگانه شمردند و در آیه 34 سوره توبه می‌فرماید ای مؤمنان بسیاری از علما و دانشمندان آبدان و زاهدان اهل کتاب اموال مردم را به ناحق می‌خوردند و آنها را از راه خدا باز می‌دارند اما اسلام انتخاب خلیفه و حاکم بر سرنوشت ملت را به مسلمین و اهل شورا و اهل علم و اخلاط واگذار نموده است. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم تصریح نفرمودند که بعد از وی چه کسی جانشین وی و سرپرست امور مسلمین گردد. حضرت سیدن علی رضی الله تعالی انهو تصریح فرمودند که پیامبر کسی را به جانشینی خود تعیین نکرده است. مسعودی مورخ معروف شیعی نقل کرده است که مردم به حضرت علی بعد از اینکه ضربت خورده بود گفتند آیا کسی را به جانشینی خود تعیین نمی کنی؟ گفت نه، همانطور که پیامبر خدا آنها را به خودشان واگذاشت من نیز به خودشان وامیگذارم. همچنین ایشان در نامه ششم نهج البلاغه خلافت و رهبری را بر اساس شورا و انتخاب مردم می دانند و می فرمایند همانا کسانی با من بیعت نمودند که با عبابک و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند پس آن که در بیعت ازور داشت نمیتواند تواند حلیفه دیگر انتخاب کند و هان کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد همانا شورای مسلمین هزان مهاجران و انصار است پس اگر بر امامت کسی گرد آمدند و او را امام خواندند خشنودی خدا هم در آن است پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صریحا نمیتوانست کسی را معین کند زیرا ختم نبوت شده بود و از تعیین یکی احتمال داشت باز مقام اختصاصی برای او پیدا گردد اگر تعیین جانشین جز فرایز دینی بود و تصریح کردن آن لازم بود حتما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن عمل می‌فرمودند زیرا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید
0: ای ای رسول بلغ ما انزل الیک
1: من ربک تفعل فما بلغ رسالهتک والله يعذبک من الناس ای فرشته ما آنکه از جانب پروردگارت به تو فرود آمده به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکردی رسالت او را نرسانده‌ای و خداوند از شر مردم حفظ می کند و نیز می فرماید.
0: هر کسی و
1: او نه و سنت الهی که در پیامبران پیشین نیز جاری بود است و فرمان خداوند روی حساب و برنامه دقیقی است. و باید به مرحله اجرا درآید. پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی میکردند و تنها از او می‌ترسیدند و از هیچ کس جس خداوند واهمه‌ای نداشتند و همین بس است که خداوند حسابگر اعمال آنهاست. در صحیح بخاری بر روایت عبیدالله ابن عبدالله ابن عتبه از ابن عباس آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و پیش از وفات خود در حالی که جمعی نزد وی حضور داشتند فرمودند بیایید برای شما نوشتهای بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید حدهی گفتند پیانبر اکنون ناراحت و درد شدیدی را تحمل می و ضمن قرآن نزد شما موجود است و کتاب خدا برای ما کافی است و بعضی دیگر به آوردن قلم و کاغذ اصرار داشتند چون حاضران با هم اختلاف نظر داشتند پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند برخیزید رسول خدا بعد از این جریان سه روز در قید حیات بودند و در همان روز و روزهای بعد دستورات و سفارشهای به مسلمین صادر نمودند. ولی راجع به جانشینی خیش سخنی به میان نیاوردند. از جمله دستورات و سفارشهای وی در مورد نماز وزیر دستان بود. نیز از جمله گفته های وی این بود که خداوند یهود و نصارا را نابود کند، که قبرهای انبیای خود را سجدگاه قرار دادند و در سرزمین عرب دو دین باقی نخواهد ماند این گفته که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مانع شد تا پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم به جانشینی حضرت علی رضی الله تعالی عنه وصیت خود را بنویسد گفته دروغ و بی اساس است از دیدگاه اهل سنت حقیقت این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم کاغذا به این خاطر نخواسته بود که خلافت علی یا کسی دیگری را وصیت کند زیرا وصیت برای جانشینی نیازی بیش از یک کلمه یا یک اشاره نداشت کافی بود اشاره‌ای داشته باشد مانند اشاره‌ای که برای ابوبکر داشت در مقدم ساختن او برای نماز که مسلمین مقصود او را درک کردند علاوه بر این پیامبر صلی الله علیه و وسلم بعد از این جریان چند روز در قید حیات بودند ولی دوباره خواسته خود را تکرار ننمودند و برای ملاقات علی با پیامبر صلی الله علیه و وسلم هیچ گونه مانعی وجود نداشت و فاطمه زهرا رضی الله تعالی انها، همسر حضرت علی رضی الله تعالی انها، تا آخرین لحظه در کنار پیامبر صلی الله علیه و وسلم بودند اگر چنین اراده‌ای داشتند حضرت علی رضی الله تعالی را می‌خواستند و با او ماهده می‌کردند گذشته از این سکوت که هیچ گونه اجبار و اکراهی بمراه نداشت اگر به شیوه پیامبر در تعیین عمرها و والیان امور نظری بیفکنیم می‌بینیم که ایشان همواره خاندان خود را از پذیرفتن مسئولیت‌ها و ولایت امور بر حذر داشته است و از اجرای قانون وراثت در حق انبیا من فرموده است پس با توجه به این شیوه و این سکوت نمیتوان گفت که منظور پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم صراحت نمودند به امر خلافت در حق عزت علی رضی الله تعالی عنه بوده است ولی از اجرای مقصود وی جلوگیری به عمل آمده است و همچنین اگر وراثت از دستورات خداوندی بود پس گفتاورترین چیز این خواهد بود که پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم از جهان برود و فرزند ذکور نداشته باشد و قرآن کامل گردد و نست سریحی نسبت به خلافت یا امامت کسی از اهل بید آن موجود نباشد اگر این امر از ضروریات دین و یا قضای خداوندی بود همانند قضای مبرم در دنیا به اجرا در میآمد. و در برابر آن خلافت هر فرد دیگری به ناکامی می انجامید. گونه که هر کوششی که مخالف قانون فطرت و قضای الهی باشد به ناکامی می انجامد. پس بنابراین نه نفس و نه دلالت اوضا و حوادث و نه حراده الهی هیچ کدام گفته مدیان امامت و اجرای وراست در خلافت و منحصر داشتن خلافت در خاندان آشمی را تعیید نمی کند. داستان قرطاز در کتاب های حدیث به طرق متعدد و متضاد ذکر شده است. دانشمندان اسلامی با تحقیق و بردسی هایی که به عمل ثابت کردند که این دوایات بدان گونه که معروف است صحت ندارد. زیرا که سالت پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم حدود سیزده روز به طول انجامید. دستور پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم برای آوردن قلم و کاغذ در روز پنجشنبه. و رهلت ایشان در روز دوشنبه بوده است. پس معلوم می شود که پیامبر بعد از آن دستور چهار روز زنده بودند. در حالی که اده زیادی از اصحاب در آن لحظه در حضور پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بودند و این خود می توانست به تعدد اقوال و روایات کمک کند. باز هم جز عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کسی دیگر در رابطه با این واقعه قولی یا روایتی بیان نکرده است. عبدالله ابن عباس در آن موقع ده و بر روایت سیزده یا چهارده سال است. عبدالله ابن عباس شاهد و گواه مستقیم این واقعه نیست. زیرا وی در آن موقع در محل ازور نداشته در جریان و و گفتگوها نبوده است. هیچ دلیل روشن و مسجلی وجود ندارد که در موقع در خاطر قرم و خواهد از سوی پیامبر مردم وی را به حضیانگویی متهم کرده باشند. حقیقت است که به موجب این روایت ابتدا شخص پیامبر صلی الله علیه وآلی و آله و وسلم زیر سوال میرود و در مرحله دوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و دیگر اهل بیت که در آن مجلس حضور داشتند مقصر شناخته می شوند زیر آنان صاحب خانه بودند و دیگران به عنوان مهمان و عیادت کننده حضور یافته بودند محمد است که روی سخن پیامبر صلی الله علیه وآلی و آله و وسلم بانها آنها بوده است چنان که در روایتی از مسند احمد تصریح شده است که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمود رسول خدا به من دستور داد که لوحی بیاورم من به خاطر اینکه نمیخواستم از محضر پیامبر صلی الله علیه و آله علی و وسلم دور شوم حتی از اینکه ما با دادرین رهلت کنند عرض کردم آنچه را میفرمایید به خاطر می‌سپارم و حفظ می‌کنم آن حضرت فرمودند شما را به نماز و زکات و خوشرفتاری با زیردستان دستان وسیعت می کنم. بنابراین صحت جزیات روایت قرطاز مورد تردید است. در روایتی از حضرت علی رضی الله تعالی نقل شده که فرمودند اگر رسول خدا مرا به جانشینی خود برمی من از جنگ دست بر نمی‌داشتم تا حق خود را بگیرم. نیز می‌فرمایند به خدا سوگند اگر من تنها با دشمن روبرو شوم و جمعیت آنها به قدری باشد که همه روی زمین را پر کند باقی نداشته و نمی عراسم این مطلب در نامه 62 نهج البلاغه ثبت است علاوه بران اگر عزت علی رضی الله تعالی انهو از جانب خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خلافت منصوب شده بود، هرگز برای او جایز نبود که بنابر مصالح اجتماعی یا شخصی خلاف فرمان خدا عمل کند و از این حق صرف نظر نماید. خصوص انگامی که مردم به طور اتفاق بعد از شهادت عزت عثمان رضی الله تعالی عنه نزد او آمدند، به هیچ وجه برای از جایز نبود که بگوید دست از من بردارید و دیگری را بخواهید و اگر من مشاور شما باشم بهتر از این است که زمامدار و خلیفه شما باشم و این فرموده ایشان در نحجل ولاغه خطبه 92 ثبت است مسلمانان در مدینه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و رغم اینکه خود اهل حل و حق و دارای فهم و بسیرت بودند در میان آنان مهاجران و انصار نیز وجود داشتند و به هر نتیجه که آنها میرسیدند و مورد توافق آنان قرار می‌گرفت در جزیره العرب و سایر مسلمین جهان اجرا می‌شد بر سر دراهی قرار گرفتند آنان دو راه را در پیش داشتند، راه نخست اتحاد و یک پارچگی و دست در دست هم دادن برای گسترش اسلام و رساندن احکام خداوندی به مردم دنیا و سپردن ازدمام رهبری و بیعت با کسی که همه مسلمین به برتری و فضیلت وی ما و جایگاه والای او نزد پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم آگاه بودند، و میدانستند که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم به وفاداری و صداقت وی گوایی داده او را در مراحل بسیار حساس و وی ساز مقدم ساخته است. راه دوم نزاع و پراکندگی و اختلاف نظر و چند دستگی بود که آینده اسلام را مورد تهدید قرار می‌داد. و نوشته اسلام نیز همانند سایر عدیانی میشد که به علت اختلاف بر سر ریاست و رهبری و جدال بر سر خلافت قربانی شدند. از جانب دیگر آنچه مسئله را پیچیده تر می ساخت وقوع این حادثه در شهر مدینه بود. شهری که مسکن دو تیره بزرگ از قبیله قحطان یعنی آسو خزرچ، انصار بودند. وانها کسانی بودند که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و مسلمین را در شهر خود جای دادند. و از هر گونه امکاری، فداکاری، محبت و ایثار دریغ نورزیدند. و قرآن به فضل آنها گوایی داده است. بنابراین هیچ بعید نبود که برای خود حقی در خلافت پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم که از مکه همراه با یاران و عشیره خود اجرت نموده و به دیار آنها آمده بودند، قائل باشند. و یا خود را از دیگران صداوارتر بدانند این امر خلاف حقل و منطق و غیر طبیعی نبود همه در میان آنان دو قبیله بزرگ رقی به دیرینه حوس و خزج وجود داشت که هیچیک در برابر دیگری کوتاه نمی آمد طرف دیگر قبایل عرب جز در برابر قریش در برابر قبیله دیگر سر تسلیم فرود نمی آوردند زیرا موقعیت برتر و سوابق رهبری دینی و اجتماعی قریش مسلم بود حضرت فاروق اعظم با درایت و تیزبینی و دوراندیشی ویژه خیش به این مطلب پی برد و دریافت که اسلام با خطر بزرگی مواجه است و باید هر چه سریعتر به امر خلافت خاتمه داد زیرا اگر ریسمان اتحاد و انسجام از دست جماعت و گروهی رها شد که مسلمین به آنها چشم دوختند و باید آموزگار و رهنمای جهانیان و محافظ کیان اسلام و آیند سازانیان باشند هرگز بار دیگر باز نخواهد گشت بنابراین تأخیر در انتخاب خلیفه را روا ندانست و عزد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انهو را به عنوان کاندیدای خلافت پیشنهاد نمود تا جلو هرگونه فتنه و آشوبی را گرفته و شیطان فرصت و راهی به متفرق ساختن جمعیت مسلمین و القای وتواس سشوم خود در قلوب آنها نداشته باشد و رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم در حالی دنیا را ودا گفته بود که قبل از تدفین مسلمین یک پارچه و متحد دارای امیر و سرپرستی باشند که خود او متولی مراسم تشییع پیکر پاک رسول الله صلی الله و علیه و سلم باشد برای اینکه بیشتر به حساسیت بحران و ضروریت تعجیل در گزینش رهبر پی ببرید به روایت مالک از ظهری به نقل از خود سید نا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه و توجه نمایید انگامی که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله در کنار پیکر پاک نشسته بودیم ناگاه مردی از بیرون فریاد برآورد ای پسر خطاب برای لحظه‌ای بیرون بیا من جواب دادم که ما را آرام بگذار زیرا سرگرم فراهم ساختن مقدمات مربوط به دفن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم آن مرد جواب داد که حادثه اتفاق افتاده که شما باید از آن مطلع شوید انصار در تقیفه بنی ساعده اجتماع کردند قبل از اینکه حادثه ناگواری رخ دهد با آنجا بروید من رو به ابوبکر کردم و گفتم بیا نزد برادران خود برویم تا از کم و کیف قضیه مطلع شویم حضرت فاروق ازم رضی الله تعالی عنه این سخنان را در عضور صدها نفر از اجله اصحاب اظهار کرد که اگر نکته بر خلاف واقعیت در می بود مسلما مورد اعتراض اصحاب قرار می گرفت از این روایت چنین نتیجه گریم می شود که اولا عزدت ابو بکر و عمر رضی الله و انهما در علم کردن مسئله خلافت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستی نداشته و کسی را به این کار تشویق و ترغیب نکردند این دو نفر با نظری خاص و طبق برنامه ای از پیش شده و با طیب خاطر به صقیفه بنی ساعده نرفتند همانگونه که بیان شد انصار پیش از دیگران در سقیفه بنی ساعده گرد آمده بودند ممکن است در طرح این برنامه منافقان نیز نقش داشته باشند مرحله حضرت عمر رضی الله تعالی پس از آگاهی از این جریان به اتفاق حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی الله تعالی به منظور جلوگیری از بروز فتنه و آشوب در جمع برادران انصار در سقیفه حضور یافتند. و پس از بحث و تبادل نظر حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی الله تعالی به اتفاق آرا به عنوان خلیفه برگزیده شد و همه ی به دست او بیعت کردند. روز بعد سیزدهم ربیع الاول اول سال یازده اجری بیعت عمومی در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام شد. انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه یک اتفاق تصادفی یا نتیجه دسیسه و برنامه بی افتیش شده نبود که به موفقیت انجامیده باشد. بلکه برنامه تنظیمی الهی و تقدیر و خاص خداوند مقتدر و دانا و مظهری از مظاهر لطف و عنایت خاص الهی به این دین بوده است که میخواست آن را بر سایر ادیان غالب گرداند و وحدت کلمه را حفظ نماید حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی در این باره در نحجل البلاغه خطبه 37 می‌فرماید آگاه باشید آنچه پیش از این مقدر بود یعنی خلافت خلفا و انتقال به آن حضرت واقع شد و آنچه حکم و اراده خدا به آن تعلق گرفته پی در پی خواهد آمد و در همین خطبه در فراز دیگر خشنودی خیش را از این برنامه الهی اعلام داشته می‌فرماید ما از قضا و قدر الهی خوشنود و تسلیم فرمان هو هستیم همچنین این بیعت موافق با عادات و شیوه انتخاب عرب بود آنها با شورا و رأی آزاد مسائل مهم خود از قبیل انتخاب رئیس قبیله و فرمانده لشکر را با رأی دادن به کسی که از نظر سن، تجربه و تدبر و شایستگی بر دیگران برتری داشته است حل می‌کردند این شیوه از های گذشته انوار مورد توجه و عمل عرب بوده است مسلمین در انتخاب جانشین پیامبر صلی الله علیه و وسلم بر همین اصل قدیمی ملزم شدند و از آنجا که شرایط دشوار بود و وضع فوق‌العاده‌ای در پیش آمده بود، مجال هیچ گونه تأخیر در انتخاب خلیفه را نمیداد. انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ به عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم با در نظر گرفتن سن و اعتبار احترامی که در بین مردم مکه داشت بدون تأخیر انجام گرفت این صفت نزد عرب ها امتیاز بزرگی محسوب میشد حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ به صفت دانش و اعتدال معروف بود عزت سیدنا علی رضی اللہ تعالی و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم بنابر اخلاصی که از یک دیگر به هرس برده بودند و بنابر وفاداری و محبت به اسلام ابوبکر بکس را به عنوان خلیفه رسول خدا به رسمیت شناختند. ابن حدید شاره نهج البلاغه در این باره مینویسد علمای گذشته و متأخرین ما و نیز علمای بصره و بغداد متفقند که بیعت ابوبکر صدیق بیعت صحیح و شرعی و قانونی بوده است این بیعت گرچه بنابر نت صریحی نبود ولی بر اساس اصل انتخابی صورت گرفت که به اجماع یک از و تعیین تعین امام و رهبر شناخته شده است تقدیر و برنامه تنظیمی خداوند دانا چنین بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی را به جانشینی خود انتصاب نکند. و بعد از وی هیچیک از اهل بیت و خاندان آشیمی به صورت بلافست جانشین وی نگردد. بلکه نخستین جانشین او از خاندان دیگری بود و زمانی خلافت به سیدن علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه رسید که در میان مسلمین و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی از او افضل و تواناتر برای حمل بار خلافت وجود نداشت بدین وسیله جای اعتراض شبهی برای کسی باقی نماند زیرا مسحلا مزحله طبقاتی و خاندانی نبود بلکه قضیه لیاقت و شایستگی و توانایی این کار بود پتراز تأخیر خلافت عزیزت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنه بنابر همین حکمت بوده که خداوند در نظر داشت و کار خدا همواره روی حساب و برنامه دقیق است و اگر آنطور که مدیان امامت قائلند که عزیزت علی رضی الله تعالی عنه به قرآن و فرموده فیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه و امام و جانشین تعین شدهاند بیاندیشیم بیندیشیم پس چرا عزت علی در هیچ جا این نصف فرمان را ذکر نمی کند؟ بر این عقیده هستیم که عزتی علی رضی الله تعالی عنه این صحابی جلیل و قهرمان بزرگ اسلام نه هست کسی می ترسید و نه مثلحت اندیش بود و حاضر نبود که نافرمانی خدا و رسولش را مرتکب شود و از حق خدادادی خود بگذرد مدعیان امامت برای ساختن پاسخی بین ایراد میگویند حضرت محمد صلی الله علیه و علی وسلم وقتی به علی دستور الهی را ابلاغ فرمود در ضمن اضافه کرد که یا علی اگر با تو ناسازگاری کردند و تو را نپذیرفتند سکوت کن اگر این توجیه آنها را بپذیریم، به همرایش باید این را نیز باور کنیم که برای اولین و آخرین بار خداوند تبارک و تعالی حکمی صادر کرد و تنفیز آن را مشروط به پذیرش مردم نمودند. و الا تا آنجا که ما میدانیم در هیچ دستور الهی پذیرش مردم شرط اجرای آن از طرف مؤمنان نیست و مسلمانان موظفند چه مردم قبول کنند یا نکنند، حکم الله را در روی کره زمین به مرحله اجرا درآورند و لو آنکه همه مردم دنیا یک طرف باشند و مسلمانان در طرف دیگر ولو آنکه جنگ ها شود و خونها بر زمین بریزد حتی یک موردم در تاریخ نیست که مومنان حکم الله را تنها به این دلیل که مردم نپذیرفتند معلق بگذارند و اگر این حرف مدعیان امامت را بپذیریم به همراهش باید باور کنیم یک استثناء در سنت الهی پدید آمده است. برای توجیه سکوت به چه دلایلی که نیاویختند علت این دور شدن از جاده منطق این است که آنها این مسئله که حق علی خورده شده است را محور قرار دادند و موضوعی غیر قابل بحث قرار دادند لذا دیگر پروای این را ندارند که برای آراستن آراستنهان حتی نظام خلقت را نیز زیر سوال ببرند اگر کسی به دقت تاریخ را مطالعه کند، تاریخی که عالمان امامت هم قبولش دارند، با تعجب درمی‌یابد که دعوایی در بین اهل بیت عمر و ابوبکر و اهل بیت علی وجود نداشته است. بیایید به موضوع ازدواج در بین این دو فامیل نظری بیاندازیم. از حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم شروع می کنیم. آن حضرت دو دختر خود را به عثمان بزنی به دادند یعنی دختر اول که فوت کرد دختر دوم را دادند و دختر کوچک ایشان به عقد و ازدواج عزت علی درآمد پیامبر صلی الله علیه و آله دختری از عزت ابوبکر بزنی گرفتند و با یک دختر عمر رضی الله تعالی نیز عروسی کردند حضرت عمر هم یک دختر علی یعنی ام کلثوم کبری را به همسری خیش برگزید امام صادق رحمت الله علیه مؤسس مذهب آنها مادرش از اهل بیت عزت عبو بکر صدیق رضی تعالی عنه بود. جریان به این صورت رخ داد که امام سجاد یعنی نوی عزت علی وقتی پسرش باقر بزرگ شد رفت خانه عبد نوه نوی یعنی رفت خانه کسی که جدش حق عزت علی را خورده بود و گفت که آمد دختر او را برای باقر رحمت الله علیه کند. و نوه ابو بکر هم قبول کرد از اجایب این که حتی مادر بزرگ عزت امام صادق رحمت علیه نیز از نسل ابو بکر رضی الله تعالی عنه و نوه ایشان بوده است این سخن را خود امام و مؤسس مذهب شیعان فرموده که ابو دو دوبار مرا است یعنی منظور این که هز دو پشت مادری به ابو بکر رضی الله تعالی عنه میرسم. آیا اینها دلیلی بر این نیست که ابدا جنگ و دعوایی بین ابو بکر و علی وجود نداشت است و داستان جانشینی بلا فصل علی ساخته و پرداخته زهنهای بیمار است و اصل و اساسی ندارد؟ انتظار نداریم کسی که نمیخواهد حق را بپذیرد با شنیدن این رویدادهای تاریخی مجاب شود زیرا او بالاتر از اینها را میداند و قانع نشده است یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را خیلی دوست بداریم این است که ایشان در ابتدا یکه و تنها در محیط خشن مکه برای نشر اسلام و هدایت مردم متحمل زحمات فراوان و طاقت فرسایی شدند. اول حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به ایشان ایمان آورد و سپس حضرت ابوبکر رضی الله تعالی انها. البته مدعیان امامت میگویند اول علی بود و دوم سوم و یا چهارم یا پنجم ابوبکر قبول است زیاد فرق ندارد اما این نکته ناگفته نماند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ شده بود و 8 سال داشته است اما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوست و هم عمر ایشان بودند ایمان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه خیلی زیاد بود و آنچی را که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می پرمود با جان و دل می‌پذیرفت یک روز رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند که یک شبه رفته به بیت المقدس و از آنجا رفتند به آسمان و آسمان عظم را هم دیده و سپس در عین شب برگشتند به سرزمین مکه ابو جل به توثر این حرف را برای ابوبکر رضی الله تعالیه تعریف می‌کند او می گوید آیا محمد این را گفته؟ ابو جهر خندکنان گفت بله این ادعای اوست. ابو بک جواب داد پس راست میگوید. گوید. این گونه اعمال باعث شد که او بلقب صدیق مفتخر گردد. از جمله کارهای آن حضرت که نشان دهنده خلوص و محبت و ارادت وی نسبت به آخرین فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم بود تزویج دختر نه ساله خیش به عزت محمد صلی الله علیه و سلم که آن زمان پنجاه ساله بودند او دختر خود را وقتی به عزت محمد صلی الله علیه و سلم به همسری داد که آن حضرت در نهایت ضعف بودند و خطر از هر طرف ایشان را تهدید میکرد و در آستانه هجرت از شهر و دیار خود بودند حضرت ابوبکر صدیق در تمام سختی ها شریک و یار و غمخار پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم بودند و آنگاه که فرمان هجرت آمد همه مسلمانان از مکه رفتند تنها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر و علی رضی الله تعالی عنهما باقی ماندند و قرار بر این شد که حضرت علی رضی الله تعالی عنه که خانواده متشخصی داشت در مکه بماند و خطر خابیدن در جای رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را به جان بخرد و ابو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امرا آن حضرت هجرت کند و خطر تعقیب ددمنشان را پذیرا شود از جمله اعمال مهمی که از صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ در عهد خلافت خیش انجام دادند، نخست جمع کردن قرآن مجید بود که بعد از شهادت عده از ازافزان قرآن در جهاد علی مرتدان از ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به مشوره و اصرار حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله تعالی عنہ امر به جمع قرآن و تدوین آن در یک مصحف نمودند. که این وزیفه را حضرت زید ابن ثابت با همکاری اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و کاتبان وعی که حضرت زید رضی الله عنهو نیز از جمله و حافظان قرآن کریم بودند در ظرف دو سال به پایه تکمیل رساندند تجهیز و اعظام استفای اسامه رضی الله تعالی عنه و شکست دادن استفای مغرور روم جنگ با قبایل مشرک و قبایل سرکش و آشوبگر و فتنه انگیز و مرتدان و جهاد با نومسلمانان مانعین زکات و اعیاده نظام و امنیت در سراسر خاک عرب و تحکیم مبانی دولت اسلام و جمع نمودن همه قبایل عرب در زیر پرچم توحید حمله به خاک عراق و استیلا بر قسمت زیادی از آن در اندک زمانی و اشاعه دین خدا در آن ناحیه لشکر کشی به شام که مستعمره روم بود و پیشروی در این حقا حقاک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم یکی از رجال عظیم تاریخی جهان بشریت می باشند از پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم سوال شد که ای پیامبر خدا چه کسی از مردم در نزد شما محبوب تر است؟ فرمودند آیشه گفتند منظور ما از این سوال مردها می باشد، فرمودند پدرش، یعنی پدر آیشه. خب پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم می هیچ دستی به اندازه دست ابو بک برای ما پر و سود من نبوده است. خداوند در روز قیامت به عوض ما پاداش و جزای او را می دهد. و این حدیث با حدیث دیگر از احادیث پیغمبر صلی الله علیه والی و سلم تفسیر می شود که فرمودند هیچ کس از دهاز امدستی و یاری دادن و غمخاری در نزد ما به اندازه ابوبکر بزرگ و باعظمت نیست با من غمخاری نمود با جان و مالش و دخترش را به نکاح من درآورد و عمر ابن خطاب رضی میگوید، تعالی عنه می گوید ابوبکر در نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از همه ما بهتر و بزرگوارتر و محبوبتر بود این حقیقتی است که اگر بر زبان آورده نشود زبان حال آن را تایید می‌کند حضرت صدیق اکبر بیشتر از هر کس ملازم و همنشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و از همه دیگران بیشتر به اسرار و رازهای درونی و ظاهر آل او آگاه بود و نزدیک‌ترین فرد مورد اعتماد پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم در های آن حضرت در بسیاری از مواقع تدابیر لازم را در مسلحت و شؤون مسلمانان در نزد او بیان می‌فرمودند و با او مشورت می‌کردند و برای او هم ترتیب اثر میدادند. پس هرگاه بگویند که چه شخصی در نزد پیامبر محبوبتر از همه بود باید گفت که این شخص بی گمان صدیق اکبر رضی الله تعالی و می باشد. چون این گونه محبوبیت در قلب و روانهای بزرگ همراه با اعتماد و اطمینانی است که هیچگاه نمیتواند از او جدا شود و کسی که شایستگی این نوع محبت را پیدا کرده باشد، مسلما محل وسوق و, و اطمینان طرف می باشد. و محبوبیت ابوبکر رضی الله تعالی عنه در نزد پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم مانند محبوبیت شخصی نبود که بخواهد با این محبت و دوستی جبران خوبی های او را نسبت به خود کرده باشد. بلکه محبوبیت صدیق اکبر صرفاً به خاطر فضیلت و کفایت و اقتدار او در معاونت و ایثارش نسبت به رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در راه دین بود و این فضیلت و کفایت در وجود هر انسانی نمیتواند وجود داشته باشد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را پس از خود به عنوان امامت تعیین فرمود برای این نبود که بدین وسیله جبرانش نیکی های ابوبکر صدیق را بنماید. بلکه به خاطر اعتماد و اطمینانش به صلاحیت و شایستگی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه و محبوبیت او در میان مسلمانانی بود که دعوتش را پذیرفته بودند و میخواست شخصی را برای استحکام و پایداری این دعوت انتخاب نماید که از هر لحاظ صلاحیت و احرکیت داشته باشد به خاطر امین لیاقت و شایستگی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه در نزد پیامبر صلی الله علیه و وسلم از همه کس محبوبتر بود و اما دوستی و محبوبیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در نزد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چنان که قبلا اشاره نمودیم صرفاً حب ایمان و شیفتگی او به ولا و دوستی محمد صلی الله علیه و آله وسلم بود و این گونه محبت و دوستی در وجود انسان موجب میشود که جان و مال و هستیش را در مقابل آن فدا کند و از گذشته خود قطع رابطه و علاقه نماید و بر آنچه که در حال حاضر دلبستگی پیدا نموده کاملا دست یابد و همه چیز خود را فدای آن کند و همین شور و دلباختگی که در عالم شهود و که ورای قلبش منتهای آمال و آرزو آی اوست و در طول زندگی از او جدا نمیشد و روی امین اصل بود تا در همان لحظاتی که دوستی و صداقت و محبت در بین صدیق اکبر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منعقد گردید از ابوبکر این دوست امین در کمال رضایت و خوشنودی و سخاوت حاضر شد تا در راه این دوستی و ولا هر چیزی را که در نزدش نفیستر و با تر بود فدا کند چنانکه همه دارایی و ثروتش را در این راه انفاق و خرج نمود و از وطن و فرزندانش جدا شد و با وجود مخاطرات جانی به همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرد و نگرانی او در این مسافرت تنها ترس او بر جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آسیب رسیدن به این رفیق محبوبش بود و میخواست تا سرحد امکان خود را فدای او کند به همین منظور گاهی جلو میافتاد و گاهی در پشت سر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم حرکت می نمود. تا او را از هر گونه خطراتی که در کمینشان بود محافظت نماید و بعداً هم تا زمانی که زنده بود بر این عهد و پیمان باقی ماند و بر آنچه که در نزدش عزیز بود و آن را در این را ایسار نموده متأسف نبود و در مقابل خطرها تردیدی از خود نشان نداد و از بذل مال و انفاقی که در این خصوص انجام داده بود پشیمان نبود بالاتر از اینها پس از فوت رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم سلم درست مانند زمان حیات آن حضرت بر این عهد و میثاق ثابت قدم و راسفتر ماند و بر صحت این ادعا گفتار و کردار او در نزد همه انسان های و منصف و حتی افراد بی انصاف ولی عاقل گواب و شاهد زنده می باشد و این گفتار و کردار به خوبی این مطلب را تعیید می کند. بنابراین از روی اقل و خرد بسیار بدور است که انتقاد کنندهی با پیش کشیدن جریان ایرس نبردن عزت فاطمه رضی الله تعالی عنها دوستی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را با پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم و خاندان نبوت انکار کند، زیرا ابو ابوبکر رضی الله تعالی با استناد به اینکه در شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انبیا و السلام نه ارث می‌برند و نه کسی از مال و دارایی آنها ارث می‌برد عزت فاطمه و سایر وارثین را که یکی از آنها دختر محبوب خود او حضرت آیشه بود از ارث محروم ساخت ابوبکر رضی الله تعالی نسبت به وارثین پیامبر و میراث او هیچ گونه بخل و حسادتی نداشت و دلیل محروم نمودن وارثین پیامبر صلی الله علیه و و وسلم به خاطر اطاعت و سیانت و محافظت احکام اسلامی و اجرای وصیت‌های رسول الله صلی الله علیه و وسلم بود چه و محافظت احکام دین و اجرای وصیت پیامبر صلی الله علیه و وسلم در نزد ابو بک رضی الله تعالی عنهم مهمتر از رابطه فرزندی و مسئله مادیات بود و او انواره برای اجرای احکام به صورت درست و مطابق با قوانین اسلام حریص و متحد بود جالب است که از مدعیان غصب حق حضرت علی و عزت فاطمه بپرسیم که اگر حضرت ابوبکر حق عزت فاطمه را به او نداد پس چرا را علی در زمان خلافت خود آن را به خود و فرزندان حضرت فاطمه برنگرداند بیایید از خدا بترسید و دروغ نگویید که فاطمه و علی رضی الله عنهما از این دروغ پردازی ها بیزارند و همچنین نباید گفته شود که ابو صدیق رضی الله عنه و عزت علی رضی الله عنه را از حق خلافت محروم گردانید. زیرا ابو بکر صدیق توانایی آن را نداشت که وصیت رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم را نادیده بگیرد و آن را انجام ندهد. و اینکه بعضی از اشخاص میگویند که ابو بکر رضی الله تعالی عنه و طرفدارانش بعضی از وسایا و سفارش های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کتمان نمودند تا خنیس و بی اتاز زیرا عزت فاطمه رضی الله عنها در هنگام بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غایب نبودند و مرتبا بر بالین او داشتند و او مراقبت می نمودند. و علی رضی الله عنه هم کسی نبود که در اقامه دعوا و استدلال به آیه و حدیث ناتوان و درمانده باشد و که مطابق آیات و احادیثی خلافت را حق مسلم خود می بیگمان برای احقاق حق به امان آیات و احادیث استدلال مینمود و در استیفای حق خود میکوشید و اگر خلافت حق خاندان نبوت و یا مهاجر و انصار می بود، عبو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از کجا می که این حق را از آنها سلب نموده و بدون حجت و برهانی خود به طور غاصبانه صاحب آن بشود؟ و اگر قدرت و توانایی هم می داشت باز مرتکب این چنین خلافی نمی شد زیرا ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه اهل خدا و نیرنگ بود و نه آدمی صفاک و و اصولا خود این موضوع یعنی امین خصوصیات دلیلی بر استحقاق و شایستگی او برای ولایت و سرپرستی مسلمانان بود و این که عزت ابو بکر صدیق رضی الله عنهو توانیست که پس از اهراض مقام خلافت فتنه و آشوب و شورشهای برانگیخته شده از نایع مشرکین و مرتدین را مهار و سرکوب و قلع نماید و در تثبیت دین اسلام قدرت و پایداری را از خود نشان دهد دلیل دیگری بل لیاقت و شایستگی او در اداره امور مسلمانان است و اما تخییر عزت علی رضی اللہ تعالی در مسئله بیعت با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی در مدت چند ماه و یا چند روز و یا چند ساعت بنابر اختلافات روایات و بالاخره هر چند مدت که طول کشیده باشد مورد هیچ گونه ایرادی نیست. زیرا میدانیم که ابوبکر صدیق در کارهای مهم و مربوط به حفظ و حراست شهر مدینه از شخص علی رضی رضهعایع دعوت مینمود و آن حضرت هم دعوت او را لبیک میگفت و اجابت می کرد و او را در مهمات یاری میداد و اگر این سخن که ابوبکر حلی را از حقش محروم نموده درست باشد و آیات و احادیث مربوط به این موضوع را پنهان کرده باشد چگونه علی رضی اللہ تعالی آذر می شود تا به بیعت و رفاقت ابو بک و همچنین کسی که بعد از او به خلافت رسید یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دهد و چنانچه سعی شود تا در موضع تأخیر عزت علی رضی الله تعالی در بیعت نمودنش با ابوبکر صدیق سخنان ناروایی مطرح گردد یک نوع ادعای بی است و جای هیچ گونه تأسفی نیست زیرا کسی که به موقعیت آن عصر و خطراتی که اسلام را تهدید میکرد آگاهی داشته باشد میداند که واقعیت غیر از آن ادعای بی است و بالاخره این صحابی جلیل القد و رفیقیار و مخلص رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و خلیفه ایشان بعد از انجام این کار رامه درخشان در مدت زمان اندک خلافت خیش به روز دوشنبه هفتم جمادی الاخر سال سیزده هجری بیمار گردیده و پانزده روز در خانه به بود و بعد از غروب آفتاب روز سهشنبه بیست دو دو جمادی الاخر سال سیزده و فاتیاف ایشان مانند رسول خدا صلی الله علیه و سلم شخص سال عمر کردند اهل مدینه با شنیدن خبر وفاتش به اندوهی سخت فرو رفته و گریان گردیدند و همین که خبر وفاتش به سید ناعلی رضی الله تعالی انهو رسید فوراً به خانه ابو بکر رضی الله تعالی انهو شتابت و فرمود اینا لله و اینا الیه راجعون این قطعت خلافت النبوه. یعنی همانا ما مخلوق خداییم و به سوی او باز میگردیم اکنون خلافتی که پس از نبوت به وجود آمد منقطع شد حضرت ابوبکر صدیق رضی ه تعالی عنهو هنگامی که مسلمان شدند سی سال عمر داشتند و پس از آن 26 سال در اسلام به سر بردند و مدت خلافتشان دو سال و سه ماه و دو روز بود در همان شب وفاتش بر طبق وسیعت خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بنت همیز با کمک پسر شان عبدالرحمن او را غسل دادن و سپس او را پس از تکفین بر روی سریر مخصوص ام المؤمنین عزت آیشه صدیقه رضی الله تعالی انهو که رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم در حیات خود در اجره آیشه صدیق بر روی آن میخابیدن قرار دادند. و عزدت عمر رضی اللہ تعالی انهو امام جماعت مسلمین شده نماز معید برو خواندند و پس از آن عزت عمر و عزت تلعب و عزت عثمان و عزت عبد الرحمن بن رضی الله عنهم در قبرش که بر طبق وصیتش در اجه ام المومنین آیشه صدیقی عفیف رضی الله در جوار قبر رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم حفظ کرده بودند داخل شده ویشان ایشان را به طوری که سرشان محاضی شانه رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم قرار گیرد دفن نمودند. آخرین کلامی که ابوبکر صدیق رضی الله و در عین نظر به زبان آورد این جمله بود که پروردگارم مرا به مسلمانی از دنیا بگیر و مرا به بندگان درست کارت ملحق بفرمام پروردگارا از تو آجزانه می خواهیم که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیامبر و تمام خاندان و صحابه جانبادش را در قلب من جای نمایی خدایا تو آلیا و دوستانت را به شدت دوست می‌داری و ما را به دوستی با آنها سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کسی با آنان دشمنی و کینه داشته باشد تو با آنها اعلان جنگ می کنی. پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیامبرت نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت به آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسان‌های ناتوان تحمل عذاب سرا نداریم خدایا اجابت بفرما
0: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضى لحده ومنهم من, من يتضر وما بدلو تديلا
1: لطفا توجه داشته باشید که مدت این نوار نقد دقیقه بوده و سبت و نشر
0: آن برای مسلمانان مجاز می باشد.